0: sobre silêncio, eu tenho algumas coisas, algumas experiências. Uma delas, sim, eu fui lá no, no Petar. E quando eu li essa oração que eu te mandei agora, eu me lembrei do Petar, cara. E aí você falou... Depois eu vou ler ela para vocês. É, foi uma, uma experiência dessas, daquelas de... A gente, resolve, a gente decidiu que a gente ia ficar 15 minutos... Não valia ligar nada, não valia fazer nada. Eu estava fazendo um documentário, chamado Brasil Aventura, lá no Petar. A gente passou 15 dias fazendo tudo o que é possível de aventura naquela região. Então, caverna mapeada, caverna não mapeada. E, sei lá, visitamos umas 40 cavernas e, e fizemos... O... Era, era um livro, né? virou um livro, na verdade, esse esse material e tal. Mas uma coisa interessante naquela, naquela experiência que a gente ficava molhado o dia inteiro, é, foi na, nas cavernas a gente a gente foi a primeira vez foi cinco minutos de silêncio é, sem ligar a luz e o cabureto no né, capacete sem acender lanternas sem som sem falar nada, cinco minutos depois 10 minutos e o máximo que a gente conseguiu foi 15 minutos a gente é, já decidiu que a gente não ia mais conseguir além disso porque 15 minutos foi terrível porque a escuridão absoluta absoluta, absoluta. não, não existe lugar mais, é como se você pudesse segurar a escuridão. E o silêncio que você ouve uma gota, você ouve um morcegos, são esses sons assim que você está ouvindo. E em algumas cavernas, como tem uma população grande de morcegos, você ouve bastante. Mas é, é uma coisa de é, tirar o fôlego, né, da gente ficar ansioso para dar cinco minutos e parecer que aquelas situações onde cinco minutos parece que é um tempo maior, né, parece que não termina nunca e foi essa essa experiência, mas a experiência do quando eu li essa essa essa, mensa, essa, essa oração aqui eu me lembrei do Petar e, eu, e o Senhor falou disso agora no começo, mas sempre quando eu eu, eu lido com o silêncio eu lido com uma, uma história familiar de deficiência auditiva. O meu vô, meu vô Alberi, o vô Biri, ele morreu faz uns 10 anos, um pouco mais, acho que 12 anos. É, ele foi surdo praticamente a vida toda. Ele tinha 11 ou 12 anos, ele, ele foi um, um órfão. Né? Uma situação... Então, o meu vô, ele é... Ele é filho de alemães, mas ele perdeu tudo praticamente por uma guerra por terras assim familiar. Foi morrendo todo mundo. Ele tinha nove meses, então ele nasceu ele nasceu com muitas terras. E quando depois que nasceu com muitas terras, com nove meses, ficou órfão de pai e perdeu tudo isso. E aí a na história que a gente conseguiu resgatar aí a, a minha avó casou novamente e ele como era filho do primeiro casamento ele era alguém não muito muito querido ali por, pela pelos parentes novos daquela família e ele era do Rio Grande do Sul e eles pastoreavam porcos né e, e na, de tempos em tempos levavam os porcos para vender nas cidades maiores lá é, eles viviam na região de Santa Maria, e depois, aí os lugares maiores, então, andava 40, 30, 50 quilômetros, é, tangendo porco. Então, imagina como essa viagem era longa. E perder um animal no meio de uma viagem dessa era um prejuízo tremendo. E Ele estava com, começando uma febre e... Alguém que era o serviçal mais inútil ou, mais, ou menos valoroso, assim, meio que desprezado, está começando com febre isso não é problema nenhum. Vai trabalhar igual e é a, a crueldade do, do tempo. Né? E quando eles estavam numa uma certa altura, um porco caiu no rio. E quem mergulha para pegar o porco no inverno do Rio Grande do Sul é o mais novo, ou não sei se o mais novo, mas aquele que não, tem tanto, não é tão tem tanto significado assim, e o meu avô estava com sarampo, e pulou no rio, salvou o porco, mas teve uma sequela de sarampo, que ficou surdo, então ele era, para a gente falar com ele, ele lia os lábios, e, e se a gente falasse alto, perto dele, ele conseguia ouvir, então a vida toda foi assim, nunca usamos a linguagem de sinais para falar com ele, e, a gente, e ele era meio tímido, então, aquela coisa da, da, do deficiência auditiva, né? que você pensa que ele está ouvindo e ele, e ele deixa isso acontecer. Ele deixa isso acontecer. Ele deixa você pensar que é, que o, o diálogo está acontecendo, mesmo que seja um monólogo. E aconteceu isso muitas vezes com eu meu avô. Muitas vezes a gente, então, ele tinha uma, uma, uma audição bem limitada, e ele algumas vezes deixava isso acontecer a gente é, é, fazia todo o esforço para falar com ele e, enfim era uma coisa um esforço familiar grande todo mundo falava mais alto que o normal sempre que estava perto dele e, e a gente estava sempre esse estava sempre junto com ele nessa nessa deficiência dele mas aí as coisas foram mudando né o, o meu pai e, e alguns da família conseguiram fazer curso superior e depois é, ele veio aqui para São Paulo para passar, foi fazer uma cirurgia do coração aqui e numa, numa dessas vezes que ele veio para São Paulo, ele é semelhante analfabeto. e a gente é, resolveu, eu, meu irmão e meu pai, resolvemos fazer uma surpresa para ele, nós compramos ficou acessível, né? nós compramos um aparelho de surdez para ele e aí eu me lembro até hoje daquela experiência quando a gente quando ele colocou o aparelho e começou a aumentar, ele, ele parou e começou a escorrer lágrima nos olhos dele. E ele falou a primeira coisa que ele falou. Ele falou, ó, oh, o passarinho. Ele estava ouvindo a nossa voz pela primeira vez, assim, a gente falando normal. Mas ele ouviu o passarinho, é um homem do campo. O primeiro, primeiro som, há quanto tempo será que ele ficou e, e, ansioso por ouvir o passarinho? E aí ele falou: "Você está falando normal? Você está falando normal? Falando com a gente? E a emoção? Ele dava risada, dava muita risada daquilo, é, é, gargalhava e emocionado. Foi um momento assim muito, muito feliz para gente. E, e, os, e os meus primos então ficaram só com o relato, né? Meu vovô voltou com esse aparelho e ele, o engraçado é que ele, ele colocava o aparelho de vez em quando. É, ele acostumou com o silêncio. Ele acostumou com o silêncio. E ele colocava o aparelho de vez em quando. É interessante que ele colocava o aparelho. Ele gostava de colocar o aparelho para andar no campo. Ele não gostava muito de colocar o aparelho para conversar com a gente, porque a gente acostumou a falar alto. Então era... ele colocava o aparelho. Daqui a pouco alguém tava falando alto e tava incomodando, tava mais do que normal. Mas ele acostumou e ele gostava de fazer isso quando ele andava no campo. E ele acostumou com o silêncio. E a gente, e eu, né, contei para vocês que o silêncio de 15 minutos cansava. É interessante essa essa experiência. Outra experiência que eu tive é, com o silêncio foi é, conhecer as, a, a, espiritualidade, a espiritualidade clássica. Mas antes de falar da espiritualidade clássica, eu tenho que ler um texto bíblico aqui para vocês, de Jesus falando sobre a gente procurar o silêncio. E olha só, isso está é em Mateus capítulo 6, versículo 7. Eu escolhi uma, uma tradução diferente aqui para conversar com vocês sobre isso. E quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês. E vocês começarão a perceber a sua graça. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de formas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não faça essa asneira. Vocês estão diante do Pai, e ele sabe de o que vocês estão precisando, melhor que vocês mesmos. Com Deus assim, que os ama tanto, vocês podem orar de maneira muito simples, deste modo. Nosso Pai do céu, Revela-nos quem tu és, dá um jeito neste mundo, faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo, conserva-nos vivos com três boas refeições, preserva-nos perdoados por ti e perdoando os outros, guarda-nos de nós mesmos e do diabo, tu estás no comando, tu podes fazer tudo o que quiseres, tua beleza é fascinante, amém, amém, amém. Na oração, há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoa os outros. Se recusar fazer sua parte, você estará separado de Deus. É interessante porque os discípulos estão olhando para Jesus num dado momento e falam assim, como é que a gente ora? Você olha para ele e fala... Meu, é diferente demais o jeito que você faz. Porque eles aprenderam algum desses modelos que talvez você também tenha aprendido. Ou eles viram algum jeito de orar, de fazer oração, que ficou... Aí eles ficaram perdidos. Será que é assim que a gente faz? De que jeito que a gente faz? Porque quando a gente olha para essa... apresentação que às vezes a gente vê, essa representação que a gente vê nas orações, ou essas, esse jeito... né que, os caras, que as pessoas vão orar, de vez em quando parece que alguém vai orar, a pessoa vai orar e ela, ela incorpora, né? não tem um assim? Incorpora uma outra pessoa, muda a voz, né? muda o jeito, né? fala mais alto, grita, faz um negócio, fala umas coisas estranhas, a pessoa incorpora uma outra, sei lá, né? um ET, deve incorporar um ET. Né? E a pessoa fala umas coisas que a gente não entende também quando ela está orando. E ela deixa de ser ela. Por isso que eu falo que incorpora. Tem gente orando que incorpora. Porque ela deixa de ser ela. Ela não é mais ela mesma orando. Ela é outra pessoa. Ou ela está orando alguma coisa que ela decorou. Ela está orando repetindo um, 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 alguém, o que alguém disse. E aí os discípulos, no momento desse, perguntam para Jesus. Jesus, Como é que a gente faz, então? E aí, esse texto aqui é a resposta de Jesus para quando pintam um bloqueio nos caras, e eles ficam olhando para Jesus e falam assim, Jesus está fazendo diferente de todo mundo. Ensina a gente como faz. E Jesus explica isso e faz a oração então do Pai Nosso. Uma coisa interessante é que é, tem um, um, um monge trapista, Thomas Merton, escritor, poeta, ativista social, que nem eu, e pacifista. Eu sou pacifista também, mas não igual a ele, de um outro jeito. Quando a gente fala que é pacifista, o que vem na sua cabeça? O outro dia a gente discute sobre isso. Eu sou pacifista, mas não igual a esse, tá? de um outro jeito. Mas olha só o que Thomas Merton escreve sobre isso. No centro de nosso ser existe um ponto como que vazio, intocado pelo pecado e pela ilusão. Um ponto de pura verdade. Um ponto, uma centelha que pertence inteiramente a Deus. Esse pontinho de nada... E de absoluta pobreza é a pura glória de Deus em nós. É como um, um diamante puríssimo a brilhar na luz invisível do céu. Isso existe em todos os homens e se pudéssemos vê-lo, veríamos esses milhões de pontos de luz a juntar-se na face e no ardor de um sol que faria desaparecer completamente toda a escuridão e toda a crueldade da vida. Bom, Thomas Merton foi um cara, um monge trapista, influenciado pelos trapistas, mas pelo, pelos, pelos cartuchos também, que trouxe é, um tipo de oração que eu, não, eu, cada vez que converso com alguém, conversei com o com Paulinho agora há pouco, perguntei se ele conhecia a oração centrante, ele falou que não conhecia. E aí eu tive que explicar para ele rapidinho, né? assim, em um minuto. Mas oração centrante, é, em todas as tradições de oração, você tem... É, por exemplo, na oração é, é, católica é normal que você decore uma oração que alguém escreveu e você repita essa oração. Por exemplo, o Pai Nosso, 20 vezes, 25 vezes, 30 vezes. É, Ave Maria, 20 vezes. Cre é, o Credo, né você pode falar o Credo, você pode também falar outras orações e é normal que você decore isso e repita muitas vezes. A outra tradição, a tradição é, protestante, a tradição evangélica, você vai encontrar as pessoas fazendo uma oração. A oração é praticamente, a oração quando é falada assim, espontaneamente, é praticamente uma defesa. Né? Um advogado fazendo uma defesa, né? você faz uma defesa do seu direito de ter a benção. Aí você começa a dizer, eu mereço. Né? Você não fala, eu sou teu servo, né? você, você não fala essas coisas. Você vai construindo de um jeito que você convence Deus que você merece. Aí você vai fazendo aquela, né? E vai explicando para ele, olha só e tal, não deixa eu roubar meu carro. Né? Eu sei que eu não paguei o IPVA, mas não deixa eu ser multado, aquela multa de 500 reais, porque o documento não está. E aí a gente começa a fazer esse negócio, a gente começa a entrar numa negociação. A oração que a gente vai aprendendo é, ou uma repetição muito longa de orações de alguém, oração escrita, ou é uma oração que você faz em espontâneo, mas uma oração que é uma defesa. Daquilo que você acredita, daquilo que você quer, daquilo que você quer alcançar. Aí você começa a falar, Deus me dá isso, por isso, por aquilo, por aquilo. E, vez por outra, você nunca ouve nem alguém dizer, seja feita a tua vontade. Na verdade, a oração é mais, seja feita a minha vontade. E aí, essa oração é do jeito diferente. Jesus ensinou a gente dizer, seja feita a tua vontade como ela é feita no céu. Mas a oração centrante, então, é... Pensa na sua oração. Eu queria que você pensasse se a gente vai fazê-la hoje. Obviamente, os trapistas fazem de outro jeito, mas a minha experiência de silêncio e quietude, depois que comecei a experimentar a espiritualidade clássica, foi assim uma coisa difícil, igual lá nas cavernas no Petar. A primeira vez que eu fiz uh, o silêncio, né? que são 20 minutos... Para a oração centrante, você fica sentado numa cadeira e você tenta ficar com o mais confortável possível sentado e você tenta, é, nesse nesse tempo de silêncio, os meus amigos me convidaram nesse tempo de silêncio e eu ficava lá sentado, concentrado, 20 minutos, ficar em silêncio e a minha cabeça, e né, em tudo quanto é assunto, parecia como é, um outro padre. Escreveu que parece que a mente da gente é um macaco que não para em um galho sequer. Ela fica pulando de galho em galho. E aí, o, o, quando está o ensino sobre a oração centrante, é que você deve pensar em uma palavra, e aquela palavra deve ser a sua âncora, que traz de volta você para um estado de concentração. Bom, a gente vai fazer essa oração, não vai ficar 20 minutos em silêncio, né? porque senão vence é o nosso horário aqui do teatro. Mas, e alguns já disseram graças a Deus no coração vai ser igual lá no petar esse silêncio mas eu, eu queria fazer com vocês então eu queria que você pensasse então essa oração se você pudesse reduzir a tua oração eu não sei qual a sua tradição eu não sei nem se você ora se, não sei mas se você pudesse reduzir a sua oração ao invés dela ter um parágrafo que ela se ela tivesse uma frase, e finalmente se ela tivesse uma palavra qual seria a palavra? qual seria a palavra? imagina se você está é, diante de Deus e você tem a oportunidade de dizer uma palavra e essa palavra é a tua oração e diante de um Deus que sabe tudo isso é fascinante é o texto que a gente leu aqui de Mateus capítulo 6 diante de um Deus que sabe tudo uma palavra tem todo sentido Bom, os monges trapistas passavam um dia, passavam dois dias, passavam uma semana com aquela palavra e tinha alguns que passavam a vida com a sua palavra. Aquela palavra, finalmente ele conseguia escrever um livro daquela palavra. Mas a palavra, tinha uma palavra que era a palavra que era a âncora dele. Quando ele queria se concentrar e passar 20 minutos em silêncio, era a âncora dele. Ele começava a pensar nessa palavra e essa palavra fazia ele aquietar a alma, silenciar o coração a que está ansiedade, tirar a angústia. Se você tivesse essa palavra, obviamente a tua palavra ela pode ser semelhante a de outras pessoas. Mas a gente, vai, é, a gente não vai ser muito criativo para cima de 50 palavras, não. Elas geralmente estão aí com 40, 50 possibilidades. Porque se a, a minha palavra não será uma palavra negativa. Ou a tua palavra não será uma palavra negativa. Porque a tua âncora, que é uma fagulha de luz, te aconselho que não seja negativa. Que seja uma palavra positiva que te empodere. Porque, afinal de contas, você está falando ela para Deus. Então, eu queria que você pensasse na sua palavra. E todos nós vamos fazer uma oração centrante agora. Uma palavra. Uma palavra que é a tua palavra. Lembra que às vezes a gente está orando pelo outro, né? A palavra agora não é do outro, é tua. A tua palavra. Qual é a tua palavra? Tua palavra é uma oração que se reduz de algo decorado ou de um parágrafo finalmente para uma palavra. Qual é? A tua palavra. A palavra que vence a ansiedade, vence a angústia, vence o medo, vence a dor dessa semana ou da semana passada. Que traz esperança e te faz sentir poderoso. Você está diante de Deus e pode falar a tua palavra. Quando eu falar já, nós vamos falar a nossa palavra. Eu vou falar um, dois, três e já, tá? Não vai ser de surpresa. Um, dois, três e já. Esperança. Senhor, o Senhor ouviu mais de 50 orações aqui agora. As palavras que estão diante do Senhor. Que vencem o medo, que vence a ansiedade e que vence a angústia. Amém.